0: 介入国本，谢晋参与太子之争，错判形势，朱棣失去信任耐心。朱棣给了谢晋几分颜色，谢晋就准备开染房了，还忘了向朱棣要经营许可证了。那么这件事情发生之后呢？谢晋就在朱棣的心中被戴上了一顶帽子，干涉家庭内政，说你谢晋是个什么东西啊？啊，第一家庭的内部事务什么时候轮到你一个外人来管来了？此后呢，谢晋的第一地位呢就一落千丈了。渐渐的呀，就失去了朱棣的信任了。再加上他反对朱棣出兵讨伐安南，使得朱棣更加讨厌他。于是呢，这位当年的第一宠臣、永乐大典、太祖实录的主编，在朱棣眼中就变成了一个多余的人。他做的每一件事都得不到朱棣的赞许，取而代之的呢是不断的斥责和批评。朱棣讨厌他，不希望再看到这个人，只想让他走得远一点，越远越好。但是呢，他并没有急于动手，因为啊，这时候永乐大典还没修成。<笑>如果这个时候把谢晋撵走了，大典的完成必然会受影响。想到这儿呢，朱棣啊就把一口恶气啊就压在肚子里。了。可叹的是，谢晋对这种隐忍是一无所知，他还沉浸在天子第一宠臣的美梦之中呢。啊，依旧是我行我素。朱棣终于没有办法继续忍耐了，谢晋实在太嚣张了，不禁进不知进退了。于是，在永乐五年二月，忍无可忍的朱棣终于把还在编书的谢晋赶出了朝廷。远远的把他打发到了广西当参议去了，这对于谢晋来说那是晴天一个霹雷啊！好端端的书不能编了，翰林学士、内阁成员也干不成了，居然得打起背包去落后的地区搞扶贫了。当然，当时那个广西是比较荒凉的啊。第一大臣的美梦只做了四年啊，这就像个肥皂泡泡，噗就没了吗？当然，谢晋他没有抗旨啊，因为他也不敢抗旨，老老实实去了广西。此时呢，谢晋心中啊充满了茫然和失落，但他没绝望，因为类似的情况他之前已经遇到过一回了。他相信机会还会来临的，上天是不会抛弃他的。毕竟自己还只有36岁，朝廷还会启用他。可是他溜溜等了四年，等到的只是华州督饷的工作，督饷就督饷吧，啊。平平安安过日子，你就督不就完了吗？哎，可谢晋偏偏的搞出点事情来，这一搞把自己给搞到牢房里去了。怎么回事呢？事情是这样的：永乐九年（公元一四一一年），谢晋获得了一个难得的机会，进京汇报督饷情况。一个偏远地区的官员能够捞这么个进城的机会，那真格的了。刘姥姥进大观园那太不容易了。按说四处逛逛，买点土特产，回去之后吹吹牛，不就完了吗？能闹出什么事来？哎，大伙别忘了呀，谢晋那不一样啊！他是从城里出来的，见过大场面呢。此刻重新见识京城的繁华，引起了他的无限的遐思，就开始忘乎所以了。偏巧朱棣此刻正带着五十万人在蒙古出差没归来呢，啊，干什么呢？远征达的谢金没事儿干，加上他还存有东山再起的幻想，便在没有请示的情况下呢，偷摸去见了太子朱高炽。你说你这不是糊涂吗？朱高炽那家是什么地方？你能随随便便就进去啊？哎，谢晋的荒唐啊，还不止于此呢。他私自拜见太子之后啊，居然不等朱棣回来也不报告，溜溜就走了。你说你是不是晕了头了？哎，果不其然，等到朱棣回来，朱高煦立刻向朱棣报告这件事啊，他一个外朝官员，怎么能到朱高炽的这个这个的、这个这个、太子行在这个、这个太子宫里边去的东宫去呢？啊，朱棣一听震惊了，说这,这个谢晋肯定是结交太子，图谋不轨，下令把谢晋给我抓起来。就这么着，一代大臣才子谢晋偷鸡不着蚀把米，官儿也做不成了，钱也没有了，那修书的这些个啊，功劳也没他的了，变成监狱里的一个囚犯了。至此，谢晋终于断绝了所有的希望。皇帝不信任他，太子也不敢帮他了，这下彻底是完了蛋了。回望自己的一辈子。少年得志，意气风发，虽然历经坎坷，却能够转危为安，更上一层楼。百官推崇，万人敬仰，那是何等的风光，何等的得意呀、啊！可是现在呢？除了整日就不见光的黑牢，脚上的镣铐和牢房里边令人窒息的恶臭，自己已经一无所有，输了。这回是连裤衩都输没了。但是你愿赌，啊，必须得服输，是吧？愿赌服输吗？你你既然去参与赌了，你就如果输了，你就得认嘛。但是谢晋想不通的是啊，为什么自己会失败？你看自己并不缺乏政治斗争的权谋手段，却落这么个下场，他想不清楚。其实，在谢晋之前和之后，有无数和他类似的人都问过这个问题，但是他们都没有找到答案。我们也只能说，谢晋是在错误的时间、错误的地点参加了一场错误的赌局。从才子到囚徒，能怪谁呢？只能怪他自己。如果事情就这么结束了，谢晋也许会作为一个囚徒走完自己的一生，或者呢，在某一次大赦当中啊，出了狱，当一个普通的布衣老百姓，找一份教书先生的工作呢，糊糊口。哎，这一辈子就这么着了。但是上天注定要给他的一生有一个悲剧的结局，以吸引后来的人们的更多的目光。永乐十三年，公元一四一五年，锦衣卫指挥使纪纲向朱棣上报囚犯名单。朱棣在翻看的时候，突然之间看到了谢晋谢的才子的名字，于是他说出了一句水平很高的话：“哟、哎，谢晋还在呀、啊？啊，晋犹在耶？哎，这句话意思很明显，就是问齐刚怎么这人还活着呀？但同时，这句话有另层另一层意思，就是他不应该还活着呀？啊，朱棣那是擅长暗语的高手啊，在此前的永乐七年，他说过一句类似的话。”那句话说的是对平安，对象是平安。事情的经过十分类似。朱棣在翻看官员名录的时候，看到平安的名字就，就就说了一句：“哟，平保儿尚在耶。”平安是一个很自觉的人，听到朱棣的话之后，抹脖子自杀了。平安是可怜的，谢晋比他更可怜，因为他连自杀的权利都没有。常年干特务工作的纪刚是一个善于领会领导意图的人，他对这种暗语是非常精通的，加上他一直以来就和谢晋有矛盾，一看。呵呵好嘞，皇上都说这话了，谢晋还在呀、啊？哦，那不该在了。行，那就轮到我使力了呗。哎，就出现了我们之前说过的那一幕，谢晋被季刚灌醉了酒，啊，寒冬腊月天，扔在雪地里，直接冻死了。但是无论如何吧，谢晋的一生是有意义的，因为不管他做了什么事情是错还是对，都无法掩盖他的功绩。由他主编的《永乐大典》一直保存至今。当然了，并不是全本啊，给我们留下了大量的知识财富。当我们看到那些宝贵典籍的时候，我们应该记得有一个叫谢晋的人曾经为此费心尽力。仅凭这一点，他就足以为赢得我们后世之人的尊重。那么这件事情，编著《永乐大典》这件事情，咱们就交代到这儿。朱棣所做的另一件影响深远的事情，呢，当然就是迁都了。我们都知道，在朱棣时代呢，这个迁都从南京迁到了现在北京。而迁都这种事情，无论在哪个朝代都是一件大事儿啊。很多朋友夸明朝是天子守国门，也是因为这件事情。朱棣的这次迁都，无疑是对后世影响非常大的一次。今天的北京啊，几千万人口，无数的高楼大厦，那是咱们中国的首都，也是世界上最繁华的城市之一。而这一切的起点，就源自于朱棣的一个决定。永乐元年三月（公元1403年），蒙古军队进攻辽东，大肆抢掠了一通。当地的指挥使沈勇是个无能之辈，既无法抵御，又不及时向领导汇报。朱棣听说这个事儿，大为恼火，立即就把沈勇给宰了，并召集大臣询问北方军事形势恶化的原因。朱棣质问他的大臣们说：“北方防御如此之弱，蒙古军队竟然如入无人之境，这么下去怎么得了？谁该为此负责？”出乎意料的是。大臣们虽然个个都不开口，却并不胆怯，反而直愣愣地看着他。朱棣心头一阵无名火起，正准备发作，突然心念一转，又把话说回去了。为什么呀？因为他终于明白这些大臣们为什么直勾勾瞪着他了。该为这件事负责的人，不就是他自己吗？在明朝的防御体系中，负责北方防御的主要就是燕王朱棣和宁王朱权呢。可是，在靖难之战之中，朱权被他绑了票了。他也跑到南京当了皇帝了，那北方边界少了他们俩，基本上就是不设防了。你还怪别人，怪谁呀？南京是很不错的一个地方，也是一建都啊。这里边地势也险要，风水也好，外加是主要粮食产地。由于当时中国的经济中心已经南移了，建都于此呢，是很有利于维朝明呃维维持明朝统治的。但是问题在于，明帝国的住宿地呀、啊，并不是独门独院在帝国的北方有几个并不友好的邻居，这些个邻居啊，经常的不经主人允许擅自进屋拿自己喜欢东西，拿完了就走，也不写欠条。你说一回两回我们就咬咬牙忍了，长此下去那谁受得了啊？出兵讨伐没什么效果，因为这些个邻居基本上、啊、都是游击队编制，使用的是你进我退，你退我再来的政策，对不对？他们自己属于游牧民族，那又不耕地，不种田。每天工作就是骑着马，呜呦呦呦来了，哎，抢完了之后，呜呦呦又走了。闲着闲着不抢你抢谁，对不对？讨伐不行，你放着不管吧也不行，哎，这就成大难题了。军事政治形势固然是后来迁都的主要原因，但是还有一些原因也是不可忽视的，这就是朱棣本人的特点。哎，说朱棣个人与迁都有关系吗？哎，有关系。如果你还记得，我们之前曾经提过，朱棣虽然是南京户口啊，南京出生是吧？但他21岁去了北平，并且在那里生活了20年。虽然说没有啊，把户口调到地方去啊，当年进北平并不难是吧？不像现在啊，进北京那了不得了，拿户口受不了。但是他的生活习惯已经完全北方化了。据史料记载啊，朱棣偏好北方饮食，而且十分喜欢这个泡菜啊，就是现在朝鲜那边那泡菜。当时的朝鲜国王李方远呢，曾经派出这个呃朝鲜厨师侍奉朱棣，而他呢也欣然接受了。想来呢，喜好北方口味的朱棣呢，对南方菜呀可能不太感兴趣，是吧？北方虽然呢说多风沙，但是远远不如南方的秀美山水。可是朱棣呢，一直以来在这样的环境下生活，对他而言，熟悉的才是最好的。当然了。朱棣迁都的主要原因还是政治需要嘛？那既然下定了主意，那就迁呗。哎，话说回来，迁都不是说咱们迁都吧，好迁都就迁了，不是这样。他不是说搬家找一搬家公司，五百块钱解决问题啊？不打好包袱，打个电话，搬家公司来了走了就、嗯？不是，最大难题是什么呢？朱棣不是一个人去北京啊？如果是这样，那倒省事了，自己一个人骑着马，是不是？嘚吧嘚吧嘚吧就去了。但不是啊。迁都不但要迁走朱棣，还要迁走他的大小老婆若干人等、王公大臣若干人等、王公大臣的大小老婆若干人等、士兵百姓若干人等。这些人也得找地方住，也得修房子呀。呃，北平，北平那边打了那么多年的仗，街道宫殿都毁了，得重修啊。城市布局也得重新安排啊，谁住哪儿，谁住哪儿，那都得安排清楚了。而且跟他去北平都不是一般人，需要大笔的资金才能安置好这些人，那难度绝对不下于重新建都啊。这些问题虽然难办，但是毕竟啊还是可以解决的。摆在朱棣面前的还有一更大的难题，那如果这个难题不解决呢？那迁都是白迁。我们知道朱棣迁都的主要原因是控制北方边界，保证国家安全。按说迁都就能解决这一问题，但是诸位想过没有？还有一样东西是必须的，什么东西啊？粮食啊，北平附近不是产粮区，而是迁都必然会有很多人口涌入。那、啊，嗯、呃，咱们中国人向来是有这个往大城市跑的习惯哈、啊。这些人要消耗大量的粮食，而且要控制边界，就必须养着大批的士兵。虽然明朝也实现了军屯，就是平时种地，战时打仗啊，能够解决部分军队粮食问题，但是京城的精锐部队，你管是三大营吧。那是不种地的呀，那职业军人呢、啊。这么多人吃什么穿什么，总不能天天是站着大伙一块张嘴喝西北风吧？更严重的问题在于，仅仅保证北平士兵百姓的粮食还不够，因为明朝政府将来可能会经常出去慰问一下那些不太友好的邻居，给他们一点小小的教训。所谓兵马未动，粮草先行啊！派十万人去打仗，你就得准备十万人的粮食，还不是一天的？啊，兴许你准备一个月的，兴许你准备半年的。而北平附近的粮食产量，那绝对不足以保障这个行动的。可能有人说了，拿什么难题呀、啊？南方产粮产完了运过去不就完了吗？哎，你要这么想，恭喜你，你终于找到这问题的难点所在了。粮食问题之所以成为迁都的最大障碍，难就难在这个运输上。在那个年代，也没火车，也没汽车，也没飞机，要运送粮食只能靠人力。今天我们搭乘现代化交通工具啊。你说这个，尤其是高铁现在开通了以后，那那多快呀！刷刷的就去了。那、呃、当年人们要走啊，一走一趟南京到北京，那花一个多月呢。而且大家啊，不要忽略一个问题，那就是运输粮食的人，那也得吃饭嘛。他不像咱们现在说运个东西，好一大车啊、嗯，拉过去之后呢，可能一个司机够吃，两个司机够吃吃那么点东西。那那时候你得护粮吧，是不是？你得运粮得民夫，护粮得士兵吧，这些也得吃啊。那不能饿死他们呢，所以如果你找人从陆路,路上运粮食，你就必须额外准备运输者的口粮，让他推两辆粮车上路，运一辆吃一辆，等到了目的地了，交出去还没有吃完的那部分，这就算是交差了。而你额外准备的那部分口粮呢，可能比他运过去的粮食还得多。你就是说，如果哪一些政府说是长期用这种方式来运物资，那么等待这个政府的命运只有一个，就是破产。<笑>所以呢，明朝政府仅下的唯一选择呢，呃，就是河运，又叫漕运啊。是呢，问题说漕运那行了，那似乎解决了。答案很简单嘛，那拿拿拿船来运嘛。那运粮食不仅又快又多，又能完成运输任务嘛，那你干嘛还兜那么大圈子吗？哎，绝对没有兜圈子的意思。关于这问题，我们用两个字来形容，什么叫不通？在当时，从南方主要产粮区到北方的河道是不通畅的，运河栓塞。河道啊，河流改道给当时的河运带来了极大的不便。除非明代的船只是水陆两用型，否则想一帆风顺的、呃、来到北方那是不可能的。明太祖朱元璋就在这上面吃过大亏。想当年他老人家打仗的时候，需要从南方向辽东、北平一带调集军粮，但是河运不通，无奈之下只好取到海路而经渤海运输，绕远路不说吧，因为风浪太大不安全，十斤军粮能送到一半已经是谢天谢地，扣脑袋了。可是修整河道绝不是一件可以随便提出的事情，大伙儿还记着吧？元朝怎么灭亡的呀？不就是治理河道吗？水利工程无论在哪个年代都绝对是国家重点投入的项目，需要大笔的金钱和众多的劳力，而且万一花钱太多动摇了国本，那问题可就严重了，是吧？是？隋炀帝京杭大运河就是例子嘛。所以这件事情和修书一样，不是强国盛世，你想都不要想。那么朱棣的时代是不是盛世呢？无疑是盛世。经过洪武年间的长期恢复，加上朱棣正确的治国方略，当时的明朝已经有了足够的经济实力去完成以前没有办法想象的事情。永乐大典也修完了，哎，那么搞点水利自然是不在话下的。于是乎，永乐九年（公元1411年），朱棣命令工部尚书宋礼治理汇通河，以保障河道的畅通。宋礼呢是一个很有能力的水利专家，他完成了任务。此后，漕运总督陈瑄进一步疏通了河道，从此南北漕运畅通无阻。所谓“南极江口，北进大通桥”，运到三千余里，粮食问题最终得到了解决。而就在同时，迁都的其他工作也在紧张的进行当中。中央各部门的办公单位是早在永乐七年就已经修好了，而京城的建设工作在永乐十五年开始，一直进行了三十余年才结束。眼见着机会成熟，朱棣在永乐十九年（公元1421年）正式下令迁都。那么，这个迁都的过程当中又会遇到什么样的问题呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？